0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos, qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre ¿Será que se cumple? Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Josué en el capítulo 1, versículos 5 al 9 en la versión PDT. Josué 1.5.9 en la versión PDT dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés, nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca... nunca te abandonaré ni te dejaré, sé fuerte y valiente porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados, pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés, si te mantienes fiel a ellos triunfarás donde quiera que vayas, repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés, practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve, Señor, nuestra manera de pensar, que nos permitas aprender a cabalizar todo lo que tú quieres enseñarnos este día y por lo tanto señor te pedimos que quites y apartes todo aquel estorbo o distracción que podamos tener y que nos quite el enfoque de tu palabra ayúdanos señor a comprenderla a cabalidad ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria por medio de obras en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén como te dije hoy vamos a hablar sobre una pregunta que siempre nos hemos Hecho, será que Se cumplirá, será posible Será que lo lograré, y es bastante Interesante lo que Sucede En nuestras vidas Conforme va a pasar el tiempo Muchas veces nosotros hacemos uso de la fe En un instante de júbilo En un instante eh, de mucha presencia En la iglesia En un instante en el que nosotros sentimos A Dios en nuestros hogares Ahí hacemos uso de nuestra fe Pero cuando va pasando el tiempo Esa fe pareciera que va minando Dentro de nuestra vida Porque lo único que vemos Es que no se está cumpliendo nada Estamos viendo que los sueños Los anhelos, los deseos No se están cumpliendo en nuestra vida Y entonces nuestra fe comienza a decaer Es más, necesitamos Escuchar de vez en cuando Un mensaje que nos anime Obviamente ese mensaje tiene que ser Apegado a la palabra, no puede ser Un mensaje de motivación Porque entonces al final tú solo estás hablando De optimismo, no estás hablando De fe, yo me pongo a pensar En la vida de Josué, sabes siempre Que hablamos de sueños hablamos sobre José Siempre hablamos sobre David Pero muy pocos hablamos sobre Josué. Imagínate que después de 40 años el Señor le haya dicho que él iba a ser quien iba a guiar a ese pueblo a entrar a la tierra prometida. Si tú haces memoria, él fue parte de los espías que entró a Jericó días después de haber salido de Egipto. Y cuando él llegó, él quiso convencerlos de que podía podían entrar. O sea, a él su fe no le faltó en ese momento. A los demás espías sí, pero a él y a Caleb no les faltó esa fe. Pero por culpa de todos los demás, ellos tuvieron que bajar en el desierto 40 años. Imagínate eso. Muchas veces nuestros sueños se ven frustrados no por nosotros mismos, sino por nuestro entorno, por nuestra familia, por la gente que nos rodea, por nuestros recursos. Y eso hace que nos frustremos. Pero el ejemplo de Josué es que él no se frustró durante 40 años, todo lo contrario. Por ejemplo, si tú ves uno de los grandes secretos que tiene la palabra de Dios, está en Éxodo 33.11, Acompañan. Dice, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su siervo Josué, hijo de Num, no se alejaba de la carpa de reunión. Interesante. Yo cuando analizo la vida de Josué digo, posiblemente sintió frustración durante 40 años, como la hemos sentido tú y yo, de verdad. No es que yo nunca haya sentido frustración porque hay algo que no se está llevando a cabo. Pero si vas a Éxodo y encuentras este pasaje, te darás cuenta que el secreto para que Josué mantuviera la fe Fue su comunión con Dios, fue la oración, lo que hoy nosotros llamamos oración, porque él no se apartaba de la carpa de reunión de, de ese tabernáculo que se había levantado para que Moisés y el Señor se reunieran como amigos y cuando Moisés se iba de ahí, Josué dice la palabra, no se alejaba de la carpa de reunión, imagínate eso o sea, Josué seguía manteniendo esa intimidad con el Señor no es que entraba la carpa, pero en la puerta tú no puedes quedarte sin hacer nada, te aseguro que Josué se comenzaba a orar y por eso es que él tenía la fe suficiente. Como para soportar 40 años en el desierto ¿Cuántos de nosotros tenemos la fe suficiente Como para esperar 40 años que se cumpla algo? Y no la tenemos porque hemos dejado de tener comunión con Dios Esa comunión, ese sustento, Es lo que nos permite mantener nuestra fe en serio Cuando yo estoy bastante frustrado, bastante cansado Yo lo que hago es, ahí donde yo estoy Que regularmente es en mi escritorio Cierro mis ojos poco Pongo música de adoración y te lo he comentado Y comienzo a ser honesto con el Señor No es una oración de 40 minutos No es una oración de 8 horas No, es, una, es un momento de 5 minutos, 10 minutos En el que yo puedo sentir como las fuerzas vuelven a mí Tú me vas a decir, ¿cómo es eso? Pues haz de cuenta que yo me sentía con ganas de tirar la toalla Y en ese momento cuando yo hago esto que te menciono Yo siento como mi cuerpo comienza a sentir ese descanso Yo siento como mi cuerpo comienza a tener ese descanso, como mi cerebro se despeja, cómo encuentro las ideas que no tenía, las palabras que parecían que no me surgían. Eso es lo que comienzo yo a entender y a comprender y entonces encuentro el descanso necesario en él y no lo hago, ¿qué te digo una vez cada mes, no lo hago por lo menos unas cuatro o cinco veces a la semana porque así me siento a veces abrumado. los últimos días me he sentido bastante abrumado y en serio hasta con ganas de dejar absolutamente todo y lo que he hecho es eso, pongo una canción, me pongo a hablarle al Señor a decirle cómo me siento, cómo, cómo siento mi vida, cómo siento eh, en dónde estoy hoy y de pronto viene ese descanso que solo Él puede dar. Por eso te digo, uno de los grandes secretos y una de las grandes joyas que hay en la palabra es ese momento en el que Moisés salía de la tienda de reunión y Josué se quedaba ahí. Esa comunión hace que Josué pueda soportar tanto tiempo el no haber cumplido ese sueño de alcanzar la tierra prometida. Por eso es que tú no puedes frustrarte porque un sueño no se ha cumplido y tienes un año, dos años de estarlo esperando o cinco años de estarlo esperando y tú ya no crees en eso. Porque simple y llanamente la 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 larga espera está haciendo que tu fe mengüe, porque simple y llanamente la larga espera está haciendo que tu fe se venga abajo, no todo lo contrario, ten comunión con Dios y entonces tú vas a encontrar la fe necesaria para esperar el tiempo que sea necesario algo que no me gusta a mí de estos mensajes que muchas veces escuchamos sobre la fe o que muchas veces escuchamos predicar desde púlpitos, es que muchos predicadores o muchos pastores piensan que la fe es creer que se nos va a dar lo que no tenemos y ahí se queda y la fe realmente es hablar de aquello que no tenemos y trabajar por aquello que no tenemos no sé si me estoy explicando yo no puedo decir que tengo fe de que voy a ser un empresario y quedarme dormido quedarme acostado en mi cama todo el día viendo series viendo televisión si yo voy a ser empresario y yo tengo fe de que voy a ser empresario yo me tengo que preparar yo tengo que estar viendo qué producto voy a lanzar imaginando cómo va a ser la empresa o sea tiene la fe debe estar acompañada por obras y si no está acompañada por obras entonces estamos mal porque la fe es muerta ¿ya? Cuando tú tienes un sueño Tú debes de trabajar y esforzarte Aparte de tener fe Mira lo que le dice el Señor a Josué Esfuérzate y sé valiente Eso quiere decir que le está diciendo a Josué Van a haber días en los que tú no vas a tener la fe Van a haber días en los que vas a estar cabizbajo Pero en esos días en específico Tienes que esforzarte Y tienes que ser valiente Valiente para espantar todos esos pensamientos De que no lo vas a lograr Todos esos pensamientos de que vas a ser derrotado Todos esos pensamientos de que vas a ser la burla de las personas porque no vas a poderlo lograr. Tienes que ser valiente para levantarte contra todos esos pensamientos y tú y yo debemos esforzarnos y levantarnos valientemente para espantar todos esos pensamientos de que no damos la talla, de que no somos personas capaces, de que Dios se equivocó con nosotros, de que de plano alguien se equivocó al darnos una palabra. No, nosotros debemos de creer y debemos de acompañar. Esa fe con obras. El día de ayer me puse a escuchar una serie de entrevistas y encontré una entrevista que me llamó mucho la atención y se la compartía a mi esposa de uno de los locutores número uno en México. Que hoy en día nosotros lo vemos y decimos qué pilas es este tipo, cómo llegó al éxito. Pero ayer en la entrevista que a él le hicieron fue una entrevista en el que literalmente así desnudaron su alma y él comienza contando que llegó un momento en su vida donde él decidió des, eh, hacer lo que a él le gustaba, que era eh, ser conductor, y fracasó durante cuatro meses, no tuvo un solo centavo en el bolsillo debía la renta del apartamento donde estaba, no tenían que comer y de pronto se encuentra con un ejecutivo de una televisora famosa en México, y le dice que le haga ciertos guiones, y por cada guión que le hiciera, le iba a pagar dar 500 pesos. Es interesante que este hombre viene y durante la noche hace 24 guiones, imagínate eran 12 mil pesos y cuenta que como no tenía dinero se tuvo que ir caminando desde su casa hasta la televisora y al llegar le dice al muchacho que lo había contratado aquí está, págame, y cuando el muchacho le dice no, aquí te tienes que dar de alta como un acreedor, tienes que poner tu empresa, tienes que traer la factura y te pagan a los 30 días él se desilusionó y dice que Fue tanta la desilusión en su rostro que el muchacho que lo había contratado le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar estos 24 eh, guiones que trajiste de mi dinero, pero si tienes que moverte a poner tu empresa, hacer esto, hacer aquello para que la televisora te pague lo que traigas. Y él cuenta que después de eso, con el dinero que él encontró, fue a pagar la renta, fue a pagar la luz, fue a hacer el súper y puso su empresa. Pero imagínate que él hubiera sido, como somos a veces nosotros los hombres o las mujeres de fe, que decimos, no señor, si, si la empresa, tú ya me la das. O sea, aquí va a venir alguien millonario que me va a decir... A ver, Max, toma. Aquí está la empresa, ya está, ya está la patente, ya está asentada, ya, ya están hasta los socios. Así que vos solo tenés que mandar. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Yo tengo que formar mi empresa, yo tengo que tener el valor a ahorrar el dinero necesario para ir al Ministerio de Economía y fundar la empresa. Pero eso no lo, no lo vemos. Esa es la parte que omitimos y por eso es que me encanta la historia de José, porque el Señor no se cansa. Si te das cuenta en lo que nosotros leímos hoy. El Señor no se cansa de decirle, "Sé fuerte y valiente o esfuérzate y sé valiente". No se cansa de decirle. ¿Por qué? Porque ya tenía la fe, la fe se la daba la comunión que él tuvo durante todo ese tiempo que estuvo en la tienda, a la puerta de la tienda de comunión. Ahí Encontró toda esa comunión que necesitaba para fortalecer su fe. Ahora lo que él necesitaba era el valor, el esfuerzo, la valentía como para comenzar a obrar y llevar a la realidad esos sueños y esos anhelos y esas peticiones. Y ese mandato que el Señor había puesto Sobre su vida, Él necesitaba Decir manos a la obra Y eso es lo que nosotros necesitamos ¿Será que se cumplirá? Claro que se va a cumplir ¿Será que va a ser cierto? Claro que es cierto Pero nosotros tenemos que Poner de nuestra parte Para llevar a cabo lo que el Señor Ha dicho, nosotros lo que debemos de hacer Es prepararnos y te lo he dicho hasta el cansancio Prepárate, prepárate Deja de de estar Perdiendo el tiempo en videojuegos Deja de estar perdiendo el tiempo haciendo cosas que en serio no te van a llevar a ningún lado, me encanta ese ejercicio que hace unos años se puso de moda ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿sabes qué le diría yo? yo le diría deja de estar perdiendo el tiempo en cosas que no te ayudan con tus sueños, eso es lo que yo me escribiría, deja de estar poniendo el tiempo en aquellas cosas que no te ayudan a cumplir tus sueños hoy si tú me quieres ver haciendo algo siempre va a tener un propósito siempre va ese algo lo hago porque tiene un propósito que va apegado al propósito de dios no sé si me estoy explicando es que he desperdiciado tanto tiempo en mi vida ...durante muchos años desperdicié tanto tiempo... ...haciendo lo que mis amigos querían que yo hiciera... ...haciendo lo que otras personas esperaban que yo hiciera... ...pero no haciendo la voluntad de Dios... ...que ahora con los años he aprendido... ...que lo más importante es hacer la voluntad de Dios... ...porque es ahí donde el Señor te va a acompañar todo el tiempo... ...y vamos a tener éxito... ...tal vez no el éxito que tú piensas... ...ayer precisamente este conductor decía... ...el éxito para las personas... ...muchas veces es tener dinero o tener un mejor trabajo... Pero ese no es el éxito que Dios persigue. El éxito que Dios persigue es realizar tus dones para que tú te sientas pleno. Interesante. Y comentó una historia de que él trabajaba en una maquila. Y veían que todos los días al entrar había una persona que se dedicaba a cortar el pasto y a recortar los arbolitos. Y de repente cuando ellos salían a platicar oían que este, este jardinero comenzaba a silbar. Les encantaba tanto como silbaba a él Que comenzaron a ponerse de acuerdo todas las personas Para hablar con el dueño Y le diera un mejor trabajo Para tener un mejor sueldo Y entonces al fin de mes le dicen al jardinero Mira ya no vas a cortar los árboles Sino que ahora vas a entrar con nosotros Aquí a la oficina Y vas a estar haciendo esto y vas a ganar el doble Cualquiera de nosotros hubiese estado feliz Cuenta este locutor Y de pronto se dieron cuenta Que ese silbido había desaparecido se dieron cuenta a los dos meses que él ya no tenía la sonrisa en el rostro. Se dieron cuenta de que él se sentía triste, que se había alejado de todos. Y entonces este conductor se acerca a esta persona y le dice, te he notado triste. Y este, el ex jardinero, le contesta, yo soy feliz con mis plantas, yo soy feliz con la grama. Yo no sé por qué ustedes me hicieron esto, me quitaron lo que a mí me gustaba y me pusieron en un lugar que a mí no me gusta. Y este conductor tratando de justificarse le dice, es que es para que ganes mejor. Y el jardinero le dice, ¿tú crees que yo no tengo capacidad para ganar mejor? ¿Tú crees que yo no tengo capacidad para conseguir otro trabajo? Pero yo estoy haciendo el trabajo que a mí me hace sentir pleno. ¿Qué lección le dio ese jardinero a ese locutor? Y él lo comenta y dice, para muchos el éxito es tener dinero, es tener 20 carros, es tener 50 casas. Para muchos el éxito es tener el mejor puesto, pero muchas veces ese éxito es su condena. Para otros pocos el éxito es ser un jardinero que sea feliz haciendo lo que hace, importar su sueldo. Hemos confundido lo que el Señor piensa del éxito por lo que nosotros pensamos del éxito. Siempre te he hablado y siempre te he dicho que me impactaba a mí la persona que llegaba a repartir el periódico a la casa. ¿Por qué? Porque era una persona que irradiaba la luz de Jesús. Era una persona que con cada cosa que hacía te impactaba más que una prédica de 40 o 2 horas. De 40 minutos o 2 horas. Era una persona que cuando hablaba contigo te sentías mal porque tú no te tenías la comunión que merecía Dios y que él sí tenía recuerdo que los días que más odiaba la religión, los días en los que en serio odiaba la iglesia, con todas mis fuerzas, un día mi mamá me llama y me dice, mira, acaba de venir el hermano, porque así le decíamos a, al que repartía la prensa y ahí estaba y se voltea y me dice, ¿sabe por qué estoy contento? porque mire esos rayos de, de sol, mire este calor tan grande mi Dios lo preparó para bañarme a mí con este sol, que yo pueda sudar y yo dije, este señor está loco ¿Cómo puede decir esto? Y en eso mi mamá le da a él el past- Un pastel y una gaseosa Que era lo que siempre le daba Y él levanta el pastel hacia el cielo Y nunca me voy a olvidar de eso Y lo he contado muchas veces Y dice, gracias Dios Porque tú sabías que yo tenía hambre Porque tú sabías que yo necesitaba el alimento para continuar Y hoy me lo proveíste en esta tienda. Y cuando miro su cara Literalmente brillaba Y yo me imagino que así era Como cuando Moisés bajó del monte Que su cara brillaba porque estaba en la presencia de Dios Y este hombre en medio de ser un repartidor de periódicos Y que puede que no ganara lo suficiente Su cara brillaba ha sido tanto el impacto de este hombre en mi vida, que si tú me preguntas a mí sobre 500 prédicas tal vez te voy a contestar una que escuché pero si tú me preguntas cada vez que vi a esta persona, a este hermano te voy a hablar de cada una de las cosas que hizo durante ese tiempo que yo lo vi, por eso cuando nos contaron que había fallecido, por eso cuando nos dijeron que él ya no estaba, yo tuve la certeza de decir, hoy él amaneció con su Padre Celestial hoy él amaneció con Dios porque siempre vivió el propósito de Dios Para su vida, a él nunca lo vi decir Ah, es que la prosperidad Está en mi vida, ah, es que El Señor me sobreabunda, ah, es que estoy Declarando y estoy Arrebatando las bendiciones, no Él decía, lo que Dios me está Dando es suficiente, porque Él es el que sabe lo que yo necesito ¿Sabes por qué nos seguimos preguntando si se va a cumplir o no se va a cumplir? Porque necesitamos que se cumpla para sentirnos útiles. Porque necesitamos que se cumpla para sentirnos amados. Pero tú eres útil y tú eres amado. Si no, Dios no hubiera intervenido en tu vida. Yo sé que se va a cumplir, pero eso no debe de ser nuestro motor. Yo sé que se va a cumplir, pero ese no debería de ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo debería ser que el Señor esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y para eso hay secretos, la comunión y el practicar su palabra, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, y eso nos dará la garantía de que el Señor estará con nosotros y posiblemente vamos a tener problemas y es ahí donde tenemos que ser fuertes y valientes, por eso es que la vida de Josué para mí es tan impactante por eso es que Josué impacta tanto mi vida, en el sentido de que fue una persona que siempre tuvo fe que tuvo comunión, que estudió la palabra pero siempre estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le pedía, ese es el secreto para que se cumpla lo que Dios te ha dicho para que se cumpla los anhelos y los deseos de tu corazón, tener comunión aprender de la palabra y acompañarlo por obras en tu vida diaria, si estás así te aseguro, te aseguro que se va a cumplir pero que ese no sea tu motor, que tus sueños no sean tu motor, que lo que sea tu motor sea el Señor la comunión con Él y hacer lo que a Él le agrada, porque entonces todo lo demás va a venir pero no dejes que tu anhelo que anhelo sea el dinero, que tu anhelo sea el éxito, que tu anhelo sea la fama, que tu anhelo sea que todo el mundo te dé like, que todo el mundo te, te exalte, que todo el mundo te aplaude cuando tú llegues. No, que tu anhelo siempre sea buscar de Dios y entonces sí, se cumplirá. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das y nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy nuestro corazón se ponga a cuentas contigo. Y si realmente nosotros estamos siendo movidos por lo que obtenemos o no obtenemos de Ti, Señor, que podamos reflexionar que nuestra vida pueda tener una reflexión total para aprender, Padre, que nosotros estamos porque te amamos, porque te necesitamos, porque deseamos la comunión contigo, pero sobre todo porque todo lo que hemos aprendido de Tu Palabra la queremos llevar a nuestra vida diaria por medio de obras, para que no seamos personas que solo declaran con su fe, sino personas que actúan. Actúan conforme a esa fe que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que la necesitábamos. Gracias porque sabemos que se cumplirá, pero nuestra base, nuestra motivación siempre será la comunión contigo y que tú estés con nosotros todos los días. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un amigo, a un familiar, a un conocido, a alguien que lo necesite. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.